0: Wie geht es eigentlich Jugendlichen in der Pandemie und wie wirkt sich das Homeschooling auf die Psyche aus? Ja, darüber sprechen wir heute in unserer Sonderfolge Radio für Kopfhörer an diesem Samstag, den 27. März. Ich bin Johanna Honsberg. Schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer. Ja, über 60 Prozent der jungen Leute in Deutschland leiden unter der Corona-Pandemie. Das hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung ergeben. Und die bestätigt unter anderem, dass sich die Jugendlichen einsam fühlen, psychisch belastet sind oder auch Zukunftsängste haben. Und darüber, wie man damit umgeht, da wird natürlich auch zu Recht viel diskutiert. Stichwort Schulöffnungen oder Schulschließungen. Aber wie wird es eigentlich nach der Krise aussehen? Also wenn so langsam wieder, ich sage das mal in Anführungsstrichen, Normalität einkehrt, da ist ja natürlich ein oder zwei Jahre Isolation auch nicht direkt vergessen. Und mit diesen Folgen, also psychische Folgen vielleicht auch, hat sich meine Kollegin Helena Stahlschmidt beschäftigt und die ist mir zugeschaltet. Hallo Helena. Hallo, Johanna. Ja, wir merken es ja irgendwie alle, die Pandemie fordert uns ziemlich heraus. Aber was für Folgen hat die Pandemie denn für Kinder und Jugendliche jetzt konkret?
1: Das habe ich unter anderem Julian Schmitz von der Universität Leipzig gefragt. Er ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut und hat deshalb vor allem von psychischen Krankheiten bei jungen Menschen gesprochen. Diese Krankheiten verschlimmern sich in vielen Fällen und es kommen zum Teil auch neue dazu. Julian Schmitz hat auch gesagt, dass es wohl noch weiter ansteigen wird.
2: Wir haben bei unserem Institut auch eine Ambulanz für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen. Hier sehen wir auf der einen Seite, dass die Kinder, die schon psychisch krank oder psychisch belastet waren vor der Corona-Pandemie, es bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten eine Symptomverschlechterung gab, dass Störungen wie beispielsweise Depressionen oder Angststörungen, Zwangsstörungen sich verstärkt haben oder auch neue Störungen dazugekommen sind. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass wir eine Vielzahl von neuen Anfragen haben.
1: Der Kinderarzt Markus Langhammer hat mir erzählt, dass sich die Sorgen und Ängste der Kinder dann auch in psychosomatischen Beschwerden zeigen. Das heißt, die Kinder haben Schmerzen, ohne dass eine organische, also körperliche Ursache dafür vorliegt.
3: Was man jetzt kurzfristig schon sieht, ist, dass die Kinder vermehrt Ängste haben, Sorgen, Traurigkeit, sich zurückziehen, von sich aus Kontakte resignieren und sich das auch viel auf Körperebene dann widerspiegelt. Also man sagt ja Somatisierungsstörungen, also Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Armschmerzen, Beinschmerzen, solche Dinge, die im Prinzip für den Schmerz der Seele stehen.
1: Das Ganze zeigt sich in den Vorsorgeuntersuchungen. Eltern machen aber auch extra Termine beim Kinderarzt weil sie sich Sorgen machen, wenn das Kind nicht einschlafen kann oder kaum noch Emotionen zeigt.
0: Okay, also es gibt auf jeden Fall schon Bestätigungen, dass es psychische Folgen gibt. Wie sieht das denn auf der Ebene der Bildung aus? Also Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass die Schulschließungen auch so ihren Anteil dazu beitragen.
1: Mm, definitiv. Das Homeschooling hat an vielen Stellen für Lerndefizite und Lücken gesorgt. Die Leidtragenden sind hier vor allem Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. Das hat die Schulsozialarbeiterin betont, mit der ich gesprochen habe. Sie möchte aber namentlich nicht erwähnt werden. Ich denke, ein großes Thema ist Benachteiligung, vor allen Dingen von Kindern mit Migrationshintergrund, die gerade total abgehängt werden, vor allen Dingen in Bezug auch auf Sprache erlernen. Also man merkt unheimlich, wie die Zeit, die die Kinder nicht an Schule verbringen, auch zu Lasten der Deutschkenntnisse geht, was dann wieder Schwierigkeiten macht, im gesamten Kontext, also in der Klasse mitzukommen. Und das sind Folgen, die jetzt schon einfach in der Bildungsbiografie sichtbar sind, in in Bezug auf Klassen, die wiederholt werden müssen oder auch in Bezug auf Bildungsempfehlungen. Cornelia Zien, eine andere Schulsozialarbeiterin, hat auch von dieser Benachteiligung gesprochen. Ihrer Meinung nach zeigt sich aber auch auf sozialer Ebene, dass die Kinder von der Pandemie beeinflusst werden. Zum Beispiel daran, dass sie Konflikte nicht selbstständig lösen können.
0: Ja, du hast dich ja dann aber auch vor allem mit der Frage beschäftigt, was das jetzt für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen bedeutet. Also... All das, was vielleicht nach der Pandemie kommt. Inwiefern entstehen denn längerfristige Probleme aus dieser Corona-Situation?
1: Also hundertprozentig voraussehen kann das natürlich niemand. Aber der Kinderarzt Markus Langhammer hat große Bedenken wegen der Ängste, die Kinder entwickeln. Und Julian Schmitz hat ausdrücklich gesagt, dass sich gerade nicht behandelte psychische Störungen sozusagen chronifizieren. Das heißt, Betroffene leiden dauerhaft darunter. Dazu kommt, dass es sowieso zu wenige Therapieplätze für Kinder und Jugendliche gibt. Und auch die Lernlücken werden wohl nicht ohne Folgen bleiben.
2: Wir werden sehen, dass wir einen starken Anstieg haben von psychischen Erkrankungen, von psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen. Und ich erwarte, dass wir auch sehen, dass insbesondere Familien, die vorher auch schon psychosozial belastet waren, sehr große Schwierigkeiten haben, werden den schulischen Lernfortschritt aufzuholen und dass sich daraus einfach schlechtere Schulabschlüsse auch ergeben werden und Bildungslücken, die sehr schwierig sind, wieder zu füllen.
0: Wie kann man denn jetzt das versuchen auszugleichen? Also vielleicht irgendwie schon und jetzt entgegenzuwirken.
1: Also es haben wirklich alle betont, Kinder brauchen Kontakt zu Gleichaltrigen, um sich gut und gesund zu entwickeln. Da schwang dann auch der Wunsch bzw. die Forderung nach Präsenzunterricht mit. Cornelia Zien findet, dass es grundsätzlich gute Strategien für die Schulen geben muss. Zum Teil besteht da noch großer Bedarf und die Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen seien echt riesig. Und auch Julian Schmitz ist der Meinung, dass viele Entscheidungen auf der Ebene der Politik getroffen werden müssen.
2: Es wird eine sehr große Aufgabe sein, jetzt Möglichkeiten zu schaffen, das, was da verloren gegangen ist, ein Stück weit nachzuholen. Das wird nicht komplett nachzuholen sein, aber sich zu überlegen, was sind die Konzepte, um das verpasste schulische Lernen wieder aufzuholen, was sind die Konzepte, um möglichst bald auch einen stabilen Präsenzunterricht wieder hinzubekommen. Das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, dass die Generation nicht verloren ist. Aber wir müssen, glaube ich, sehr darauf schauen, was brauchen die Kinder, was haben die Kinder in dieser Zeit verpasst und wirklich auch gute Angebote machen, wie Kinder da aufgefangen werden können und versorgt werden können.
0: Also es wird sich vor allem wieder Präsenzunterricht gewünscht, unter anderem vom Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Julian Schmitz, um da diese psychischen Folgen so ein bisschen ausgleichen zu können. Und klar, wenn man in der Schule sitzt mit mehreren Kindern, dann ist es, auch ein bisschen einfacher, so diese Pandemiesituation zu bewältigen. Und Helena, du hast dich damit beschäftigt, wie es da Kindern und Jugendlichen in der Pandemie und danach geht. Ich fand es sehr interessant. Danke dir für die Infos. Danke auch. Wir haben es gerade kurz angesprochen, das Thema Schule spielt in dem Kontext eine riesige Rolle und ja, wir wissen es alle, da wurde dann eben im vergangenen Jahr eher der Laptop aufgeklappt und von zu Hause aus gelernt, statt ja, wie man das normalerweise als Schulkind macht, den Schulbus zu nehmen und sich dann ins Klassenzimmer zu setzen. Aber kann jetzt Homeschooling überhaupt funktionieren, wenn eben die Hardware zum häuslichen Lernen fehlt oder gar nicht einsatzbereit ist? Da denke ich zum Beispiel an Laptops, die nicht funktionieren oder vielleicht auch gar nicht angeschafft werden können aus finanziellen Gründen oder Mikrofone und Kameras. Moritz Bauer, der hat sich mit der Leipziger Förderschule Robert Blum beschäftigt und wie die mit den technischen Herausforderungen umgegangen ist.
3: Schulschließung bedeutet Krisenmodus. An der Robert-Blum-Schule in der Leipziger Kohlgartenstraße sind die Klassenräume zuletzt 13 Wochen lang leer geblieben. Wie andernorts war auch hier Homeschooling angesagt. Eigentlich. Doch zu Hause mit Laptop und Videokonferenzen zu lernen, ist für die SchülerInnen hier undenkbar gewesen. An dieser Schule gehen 165 SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Schule, um eine Berufsausbildung zu absolvieren. Plötzlich von Präsenz auf Distanzunterricht umzustellen, war eine große Herausforderung. Diese hat sich schwieriger gestaltet für Schulleiterin Andrea Dörre und ihre KollegInnen als für andere Schulen. Der Grund, die Voraussetzungen für das häusliche Lernen waren denkbar schlecht, so Andrea Dörre. Also Sie
4: haben auch wirklich die technischen Voraussetzungen überhaupt nicht. Ja, da gibt es keinen Drucker, da gibt es keinen Computer. Und wenn es einen Drucker gibt, da sind die Druckerpatronen alle. Da ist kein Geld da, dass man sich Druckerpatronen neu kauft. Also es sind Bedingungen, die sind schon sehr, sehr schwierig.
3: Die meisten der 165 Schülerinnen kommen aus prekären sozialen Verhältnissen. Unter ihnen viele junge Mütter, die bereits im Teenageralter das erste Mal schwanger wurden. Lernen in den eigenen vier Wänden. Dafür hat der Bildungsträger nur die Lernplattform Lernsax vorgesehen. Doch die hat zuerst überhaupt nicht funktioniert. Und auch später wurde diese außen vor gelassen, da die Schülerinnen mit der komplizierten Benutzeroberfläche überfordert waren. Das Ganze hat sich als Praxis untauglich erwiesen. Doch nicht nur die fehlenden technischen Voraussetzungen verhindern das Lernen in den eigenen vier Wänden. Eine angenehme Lernatmosphäre ist ebenfalls kaum aufzubauen, wenn man nebenher zum Beispiel ein Kleinkind rund um die Uhr umsorgen muss. Es fehlen Alltagsroutine, eine feste Struktur durch den Schulbesuch und natürlich der persönliche Austausch mit SchülerInnen und LehrerInnen. Durch die Schulschließung ist für die Jugendlichen ein großes Defizit entstanden. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch. Bei Andrea Derre und ihren Kolleginnen waren Einfallsreichtum und kreative Lehrmethoden gefragt. Lerninhalte mussten mit Bildern und kleinen Videos veranschaulicht werden, damit sie verstanden werden. Telefonate, WhatsApp-Sprachnachrichten. Damit konnte man das Defizit mit einem gemeinsamen Kraftakt zumindest etwas abfedern.
4: Also man muss da schon mit sehr, sehr vielen Mitteln arbeiten und das hat wirklich, also wenn man das richtig gut gemacht hat, dann hat man wirklich viel, viel Kraft als Lehrer investiert, aber ich muss auch sagen, dass wir das sehr, sehr gerne gemacht haben.
3: So Andrea Dörre. Einzelne Versuche, eine Videokonferenz zu organisieren, sind gescheitert. Die Kommunikation zwischen SchülerInnen und LehrerInnen ist auf Sparflamme gelaufen. Das Mittel der Wahl waren WhatsApp-Sprachnachrichten. Doch gerade diese Kommunikationsart schweißt in Pandemiezeiten noch mehr zusammen. Es ist in den meisten Fällen die einzige Möglichkeit, den SchülerInnen überhaupt Lernstoff zukommen zu lassen. Ein Handy hat zumindest jeder. Die jungen Erwachsenen haben viel Gesprächsbedarf. Und die LehrerInnen hören zu. Die Stimme des anderen zu hören, vermittelt ein Gefühl der Nähe und der Sicherheit. Seit Mitte März kann an der Robert-Blum-Schule zumindest teilweise wieder Präsenzunterricht stattfinden, wenn auch nur mit geteilten Klassen. Nach 13 Wochen Schulabstinenz ohne feste Struktur, ohne geregelten Tagesablauf, ist das aber auch allerhöchste Eisenbahn, wie Schulleiterin Dörre unterstreicht.
4: Ich muss es immer wiederholen, man hat wirklich gemerkt, der Ofen ist aus. Also wenn das hier noch lange gegangen wäre, also wir haben auch Schüler ganz verloren, die sich überhaupt nicht mehr gemeldet haben.
3: Doch gibt es bei der Schulleiterin auch Grund für Optimismus? Ja, gibt es. Die SchülerInnen können jetzt beim Jobcenter einen Zuschuss von bis zu 350 Euro für digitale Endgeräte beantragen. Somit wären diese im Falle einer erneuten Schulschließung zumindest technisch besser ausgestattet.
0: Moritz Bauer, der hat sich mit Homeschooling an der Förderschule Robert Blum beschäftigt. Und ja, da haben echt WhatsApp-Nachrichten und Telefonate zwischen LehrerInnen und SchülerInnen durch die Zeit geholfen. Trotzdem, die Bedingungen der Pandemie haben natürlich auch für Kinder und Jugendliche große Auswirkungen bis hin zu langfristigen psychischen Folgen. Und genau darüber haben wir heute in dieser Podcast-Folge gesprochen. Da bedanke ich mich auch nochmal bei Alexia Escherbo für die Organisation und sage Tschüss. Wir hören uns dann am Montag wieder zu einer regulären Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johanna Honsberg. Bis dahin. Mephisto 97,6.
1: Radio für Kopfhörer.